0: Welcome to BreadHunter Podcasts. Dies ist nun wieder ein Archivbeitrag vom November 2017 und es geht um Millennials. Viel Spaß dabei und gute Unterhaltung wünscht der Bread Hunter. ist folgender. Rezept für die Nutzung von Millennials als neue Arbeitssklaven in Unternehmen im Vergleich zu Millennials in Startups. Viel Spaß und gute Unterhaltung. Ja, das Millennial-Thema ist eigentlich fast schon durch im Jahre äh, 2021. Ähm, mich hat das eigentlich mehr so 2015, 16, 17 äh, beschäftigt. Aber äh, ich fand diesen Podcast oder beziehungsweise den Blogartikel aus dem Jahre 2017 recht äh, wichtig, weil teilweise sehe ich diese Tendenzen immer noch heutzutage und deswegen gibt es hier nun eine Wiederholung vom November 2017. Es fallen einem immer wieder neue Differenzierungen auf, je mehr man mit Leuten spricht und die letzten ja, sechs Jahre reflektiert. Deshalb glaube ich auch, dass dieser Artikel zur Bewusstmachung dieser Tabuthematik für alle äh, die, diejenigen wichtig ist, äh, denen die Überschrift noch nicht ganz klar ist oder die das vielleicht zu krass finden. Nachdem Unternehmen zuerst zwischen 2011 und 2014 vielleicht noch etwas Respekt vor der Generation Y hatten und diese Spezies interessiert beobachteten, wurden in 2017 nun die Millennials äh, in einem Hype, äh, längst durch perfide Businessmodelle adaptiert und äh, unterscheiden sich nicht von den Unternehmen Ende der 90er Jahre. Die Zutaten dazu zeige ich Ihnen im Folgenden auf und nachmachen ist aber trotzdem verboten. Wir haben dann also diese Millennials. Die Startups gründen, die Workflows mit ihren Apps und Tools revolutionieren und nicht mehr auf die alten Statussymbole wie die der Babyboomer und Generation X reinfallen. Also nicht äh, zwei Kinder, Reinhaus, SUV und Kreditfußfessel haben wollen. Einige sehr smarte dieser Spezies haben es allen in nur drei bis sechs Jahren gezeigt und Unternehmen oder Software-Tools aufgebaut und deren Exit mit zwei- bis dreistelligen Millionenbeträgen mit Anfang 30 bereits hinter sich. Da gibt es zum Beispiel ja Firmen wie Fantastic, äh, Prescreen, I.O. und äh, so weiter. Und was haben Unternehmen davon gelernt? Das alte System einfach in neue Kleider stecken. Auch schminkte Leich, wie der Wiener sagen würde, um weitere Gewinnmaximierung zu betreiben. Und das geht so. Das Setting. Erstens Großraumbüro bunt streichen und gemütlich einrichten. Zweitens Millennials mit kostenlosen iPhones und Mac ausstatten. Drittens kostenloses WLAN für alle. Viertens obstkorb Smoothies und Kaffee integrieren. Fünftens Pizzaabende, Hot-Yoga und Minigolf im Büro. Sechstens Tischfußball oder Playstation muss auch im Büro sein für die Pausen. Das Businessmodell. Erstens die gleichen unrealistischen Sales und Recruiting-Goals wie früher gemeinsam beschließen, kapiert eh niemand, wenn man es transparent durchwinkt und in einen fancy Design packt. Zweitens, die Ziele für jeden Millennial so ambitioniert stecken, dass er seine Position und das Gehalt mindestens zehnmal ausfinanziert hat, wenn er 50% äh, ja, seiner Ziele erreicht. Drittens, offene Teammeetings, wo jeder sagen kann, äh, was er will, gemacht wird aber dann sowieso das, was vom Management Board bestehend aus Gen Generation X oder Babyboomern vorab besprochen wurde. Also Kommunikation und Start-up-Kommunismus, der aber dann ins Leere läuft, aber ein nettes Ventil ist, ja Raum für offene Kommunikation ohne demokratische Ergebnisse liefert. Viertens, immer für Nachschub sorgen. denn Wenn die, wenn die Millennials nach ein bis zwei Jahren gemerkt haben, dass ihnen das zu so blöd ist, weil sie ausgebeutet werden, muss Ersatz in der Pipeline sein. Aber keine Sorge, es gibt noch genug Junge und Dumme, die selbst, äh, ich selbst war ja auch so und brauchte das Geld. Nur hatte ich damals Bosse mit Handschlagqualität, die man äh, heutzutage seltener findet, weil sie längst in Pension sind. Fünftens. Viel Social Media Alarm machen, wie cool die Company ist, sei es auf Facebook, Twitter, LinkedIn sowie Pics von Pizzaabenden posten und vom Unboxing of my new Mac and iPhone on the first working day. Sechstens, die Bewertungsplattformen wie zum Beispiel Kununu, Glassdoor und Google immer nur von neuen Mitarbeitern in der ersten Arbeitswoche ausfüllen lassen, die den Laden sowieso noch nicht kennen und in der ersten Euphorie stecken in dieser Anfangseuphorie des ersten Jobs. So wie immer nur volle Punktzahl vergeben lassen. Wenn diese dann gehen, trifft wieder Punkt 4 in Kraft. Siebtens. Ein- bis zwei Jahresincentives machen. Das hebt die Stimmung und geht sie auch noch aus. Denn schließlich arbeiten alle ja so hart und billig, dass trotzdem noch Gewinn für das 5- bis zehnköpfige management Management-Senior-Team als Bonus übrig bleibt. Achtens, Gewinnmaximierungsziele, wie in Unternehmen der 90er Jahre, vielleicht sogar börsennotiert, aber eben ins Start-up gewandt und dafür ohne Shares für alle Beteiligten. Diese Liste ging auch unendlich weiter, aber dazu habt ihr sicher auch noch Beispiele, liebe Millennials, die ihr nach 18 bis 24 Monaten gekündigt habt, weil es euch zu deppert war, in so einem Unternehmen zu arbeiten. Doof nur, dass man euch nun vorwirft, ihr wäret flatterhaft und eben keine Arbeitssklaven äh, wie die Generationen vor euch vielleicht. Dazu gibt es auch einen Artikel aus der Huffington Post, die neuen Sklavenbürger äh, dumm verkauft. Ähm, den können Sie dann im <lacht> Blogpost äh, finden, den Link. Nein, ihr habt es einfach nur irgendwann geschnallt, wie der Hase läuft und seid deswegen gegangen, weil ihr nicht den alten Wein in neuen Schläuchen abgefüllt vermutet hattet. So etwas merkt man oft auch erst nach sechs bis zwölf Monaten und da muss man erstmal einen neuen äh, Job gefunden haben, um auch zu kündigen. Dazu gibt es auch wieder einen Artikel aus der Zeit, Generation Y Arbeitswelt, auch im Blogartikel zu finden. Ja, Ihr dachtet natürlich zuerst an das Startup-Ecosystem, äh, das ihr von euren Freunden oder von YouTube kennt, dass die großen Firmen schnell ad adaptiert haben, um auf dieser Trendwelle mitzuschwimmen. Und dann werdet ihr ausgebeutet für die gleichen Gewinnmaximierungsziele, die ihr eigentlich mit euren Ideologien äh, bekämpft. Ihr habt es nur zu spät gemerkt, weil die Firma natürlich nicht so transparent ist, dass sie alle Zahlen allen Mitarbeitern ganz zur Verfügung stellen, woraus diese dann ihren Impact ableiten könnten. Also auch sehen, was sie geleistet haben, wie viel Umsatz sie reingebracht haben und wie das natürlich in Relation zum Gehalt steht. Ja, Natürlich hat ja eine Firma Kosten, aber wenn man hinterher vielleicht nur ein Zehntel oder ein Zwanzigstel des Umsatzes, äh, äh, was, den man generiert hat, als, als Lohn bekommt und jetzt nicht ein fancy iPhone verkauft, was eh jeder haben will, sondern wie viel Salesarbeit leistet, dann stimmt da eigentlich was nicht. Die besseren Helden sind Millennials, in Startups, wo das gelebt wird, was auch propagiert wird und alle im Unternehmen äh, sind eben dort auch an Shares beteiligt zu gleichen Anteilen oder vielleicht, gut, kriegt er die Gründe, haben vielleicht ein bisschen mehr, aber die restlichen Mitarbeiter haben eben auch Shares und <lacht> sind am Erfolg der Firma beteiligt. Hier lohnt es sich, Überstunden zu machen, Verantwortung zu übernehmen und äh, durchzuhalten, gerade wenn man für eine Idee brennt und äh, beteiligt ist, ja vielleicht auch wenig bis gar kein Venture-Kapitelgeber im Boot hat, lohnt es sich umso mehr, sich durchzubeißen, nicht jedoch für das anfangs beschriebene Szenario, das momentan durchaus öfter existiert, als manch einer glauben mag. Aus dem Glaube, ich, gibt es ja noch genug da draußen, die den äh, Wolfs im Schafspelz noch nicht erkannt haben und äh, ja, äh, das gehört einfach dann zum Erwachsenwerden dazu, sich das bewusst zu machen und dann zu kündigen und was Neues zu starten. Diejenigen, denen es ausreicht, ein iPhone oder Mac for free zu haben und den Tischfußball in der Teeküche, werden vielleicht auch schon aufwachen oder werden nie aufwachen, aber vermutlich erst mit Ende 20. Aber vielleicht kommen sie auch durch diesen Artikel etwas zum Nachdenken. Tja und die Babyboomer und Generation X-Bosse, die so einen Millennial-Sklaven-Inkubator betreiben, immer schön mit Sakko und Hemd, aber ohne Krawatte bitte, weil locker, fancy Diejenigen sollten sich wieder an die Handschlagqualität ihrer einstigen Chefs erinnern, deren Erbe sie eigentlich verraten haben, um eine neue Generation an Idealisten auszubeuten mit perfiden, intransparenten Businessmodellen, wo jedoch überall ganz groß Transparenz und New Work draufsteht, aber Gewinn tun eigentlich nur die Leiter der Jugendgruppe. Also stellen Sie sich so ein Pfadfinderlager vor, viele kleine Pfadfinder und da sind drei bis fünf Gruppenleiter und äh, ja, die halten den Laden zusammen und kassieren natürlich auch am Ende die Boni. Wir erleben im Business gerade in manchen Teilen eine ähnliche Qualitäts- und Moralverfall, wie sich damals Ende der 60er Jahre dann in der Hippie-Zeit entladen hatte. Was das äh, dann alles mit sich gebracht hat an Laissez-faire-Erziehung und gechillter Planlosigkeit kennen wir ja bereits und heute sind Tingle Bob äh, 50 plus oder 60 und versucht seine Schäfchen weiter ins Trockene zu bringen mit Hilfe der Millennials. Einschlagqualität beginnt schon beim Umgang mit den Mitarbeitern und mit den Kunden. Und wenn die wieder gegeben ist, sparen wir uns tausende Euro für Employer Branding und Marketing, was ja eigentlich nur Kosmetik für den internen Unfug und die Schwachstellen eines Unternehmens ist, die eigentlich auf einer soliden Basis stehen sollten. Aber erklären Sie das mal den Sword Leaders, was eben Einschlagqualität und wird auch Business Businessmoral betrifft. Was hängen bleiben sollte, ist nicht überall, wo Smart New Work draufsteht, ist auch Startup Culture drin. Und die Kultur ist am Ende entscheidend. Und die Shares für ein gesundes Unternehmen, die mit den Mitarbeitern, Mitarbeitern geteilt werden. Und auch letztendlich, das bringt dann alles auch nachhaltige Arbeit. Gibt es beides nicht, so sollte Mann, Frau sich Gedanken machen, denn wir leben nur einmal. Wenn Sie noch Beispiele zu ähnlichen Unternehmen oder Dingen haben, die Sie in diese Richtung erlebt haben, schreiben Sie mir gerne eine E-Mail oder wir können auch einen Podcast draus machen und das natürlich auch wieder hier einer Audience zur Verfügung stellen. Viele Grüße aus Wien. Beste Grüße hier bei Thomas Zealten, der Bradminder. Ja, herzlichen Dank, dass Sie diese eine Breadhunter-Podcast-Folge angehört haben. Es gibt natürlich noch weitere, die Sie auch auf breadhunter.group finden oder auch die Bücher auf Amazon, indem Sie nach Thomas zahlten oder Breadhunters suchen.